0: Vamos lá agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa live aqui é uma live que inclusive a Lanier me pediu nessa né, seguidora aqui no, no Instagram. Mas eu sei que porque já muitas pessoas já me fizeram perguntas relacionadas a isso. né? O comer em 3 em 3 horas, é, se você come quando você tem fome, é, como que você faz um jejum intermitente e qual jejum intermitente seria mais adequado. É, você precisa saber e descobrir o que eu vou te falar aqui hoje, tá? Talvez as pessoas sempre falam de maneira mais separada, né? Ah, não, você deve fazer o jejum intermitente. Não, você deve comer de três em três horas. Não. Então, você precisa saber o que no seu caso vai melhor se adequar, o que no seu caso vai melhor funcionar. Deixa eu ver aqui se a transmissão tá indo direitinho, tá? Aqui no... Tá, tá indo certinho. Bom, então, a primeira coisa que você precisa saber, tá, é que é muito importante sempre, em qualquer um desses aqui que você vai escolher fazer, você deve ouvir, você deve respeitar o seu corpo. Seja bem-vinda também a Dan, tá, não sei qual é o, o, o nome aí, talvez seja Daniela, Daniele, Daniele, seja bem-vinda é, mas você precisa, a primeira coisa para definir se você vai comer de 3 em 3 horas, se você vai fazer jejum, se você vai comer quando você tem fome, qual jejum que você usa. É, todas essas estratégias ligadas à rotina alimentar, à frequência que você come e como que você vai otimizar o seu metabolismo, o seu organismo para isso, você deve sempre respeitar o seu corpo. Por que, que eu estou falando isso aqui? Daniele, seja bem-vinda, querida. É, porque tem, cada pessoa funciona de um jeito. E vamos supor que uma amiga ou um amigo seu está comendo de 3 em 3 horas e está funcionando super para ela e para ele. Tá? Vamos supor isso. Você começa a comer de 3 em 3 horas e você vai começar a perceber que, já ouvi isso de gente, tá? você está comendo sem fome. É muito comum isso. A pessoa começa a comer de um determinado tempo, duas em duas horas, 3 em 3 horas, e não está dando tempo do corpo dela o quê? Usar aquilo ali né? que ela comeu na última refeição. Ela chega para a próxima refeição... Ela não está com fome. E o... é como se a digestão nem tivesse ocorrido até o final, podemos dizer assim. Nesse caso aí, o que o seu corpo está te falando? Ele está falando o quê? Olha, nessa frequência que a gente está comendo, não está funcionando para a gente agora. Não quer dizer que é, é assim sempre vai ser por causa da sua vida. Porque o seu corpo muda, tá? Não sei se já te falaram isso. O seu corpo, ele cria adaptações a partir das coisas que você faz para ele. Olá, Denisa, seja bem-vinda. Também. Deixa eu aqui pra você. Aí. É, então o seu corpo, ele sempre se adapta. Quer ver um exemplo diferente um pouco de, de comida? A água. Né? Todo paciente meu que chega pra mim, não tem hábito de tomar água e começa a desenvolver o hábito de, de tomar água, ele sempre me fala, Rafael, não tinha vontade. Conforme eu fui me educando a tomar água em frequência X, eu comecei a sentir sede. Meu corpo começou a pedir mais. Por que que isso acontece? Porque o nosso corpo, ele adapta. A partir do que você faz com ele, ele vai criando adaptações. Só que se você ignora as adaptações, é um problema. Porque você não está dando para ele formas dele de otimizar. E no caso, que é uma preocupação muito grande das pessoas. Olá cá, seja bem-vinda. Uma preocupação das pessoas é em relação ao metabolismo. Metabolismo lento. Nossa, mas eu não sei como que eu devo fazer as minhas refeições, a frequência, né, o volume, essas coisas, porque eu não sei se o metabolismo está lento, Rafael. Eu estou tendo uma dificuldade para perder peso. Né? Outras pessoas, nossa, meu metabolismo é muito acelerado. Né? São poucas pessoas, mas algumas também percebem isso. E aí eu não sei se eu como com maior frequência e maior quantidade, onde eu como mais, onde eu como menos. As pessoas normalmente não sabem disso. E aí essas dúvidas fazem elas ficar ainda mais perdidas. tá entendendo? Gente, o áudio... Seja bem-vinda, que legal. O áudio tá legal, vocês estão ouvindo, né? É que eu mudei a maneira como eu estou usando aqui os microfones, o computador mudou. Tá, então eu estou fazendo um teste aqui, mas se, você, se ninguém falou nada até agora e a Daniela ouviu o que eu falei, então é provável que o áudio esteja chegando perfeito para vocês. né Mas vamos continuar então. Então é muito importante você sempre levar em consideração isso. Poxa, eu preciso olhar é, a frequência, é, como o meu corpo ele está me contando que funciona melhor para ele. Como que a minha fome está me induzindo a saber que assim está sendo legal, assim não está sendo legal. Áudio perfeito, que bonda. dá. É, então, aí, a, partir, a partir do que a gente garante que você está ouvindo o seu corpo, a gente já tem a primeira coisa, a, na minha opinião, a mais importante, o dever de casa já feito. Se você está ouvindo mais o seu corpo, você vai conseguir dar para eles o que Dar para ele a melhor estratégia possível para que o seu metabolismo sempre seja otimizado a partir da sua rotina. A gente não pode ser hipócrita, né gente? De falar que seu, seu metabolismo vai ser acelerado, vai ser otimizado se você é sedentário. Isso não acontece, tá bom? É bom, é bom frisar isso, tá? A alimentação não tem potencial de acelerar o seu metabolismo de maneira constante. Pode até acelerar de uma maneira aguda, uma dose alta de cafeína, essas coisas vocês já devem ter lido por aí, talvez. Mas deixar o seu metabolismo mais otimizado de uma maneira constante, a única coisa que faz isso por você é exercício físico. Tá bom? Então a parte e sono, claro, você precisa estar com sono em dia. Não adianta treinar, 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 treinar e o seu sono é uma droga. Tá? Desculpa a palavra. Mas o seu metabolismo com sono irregular também, com sono ruim, prejudicado, ele não vai otimizar. Então, esses dois fatores eu poderia citar aí que são essenciais para o seu metabolismo estar em dia. A alimentação também é importante, Rafael? É. Mas na minha opinião, ela vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, eu colocaria exercício físico e sono. Em segundo lugar, eu colocaria alimentação. A alimentação ela é importante, de fato, tá? mas ela não vai ser assim, na minha opinião, posso estar errado, mas é a minha opinião, tá bom? do que eu entendo hoje. Ela não é o mais importante nesse quesito. Mas se você já está ouvindo o seu corpo, você já tem esse dever de casa feito. E aí a gente começa o que? Fazer alguns testes. Você precisa observar se a sua digestão, por exemplo, ela é rápida, se a sua digestão é mais demorada. Você precisa observar que fome que você tem, que momento que você tem. Porque às vezes você está tendo muita fome emocional, você não está tendo fome física, que a gente chama, né? Fome de estômago, igual agora aqui que eu estou falando com vocês. Eu estou com fome de estômago, estou com fome mesmo. Por mais que eu tenha feito refeição agora antes, é que a minha consulta antes com a paciente demorou um pouco mais. Então agora eu estou com fome, de fato eu estou com fome. E eu consigo observar isso, mas você consegue detectar isso? Porque se você está tendo sempre fome física mesmo, de fraqueza, de passar fome, Quer dizer que o quê? Talvez a maneira como você está se alimentando agora, até a quantidade que você está se alimentando agora, está sendo insuficiente. Aí é um problema. Tá? É um problema, você precisa adequar. Bom, talvez se você comer mais frequente possa ajudar? Talvez sim. Talvez não precisa mudar a frequência, mas a quantidade do que você está comendo. Bom, e aqui tem muita gente que com certeza vai ter essa dúvida. Tá, Rafael, mas três em três horas é bom mesmo ou não é? É, vai ser bom. Se para você o seu corpo ele tá aceitando de uma maneira legal. Se a sua digestão ela tá ficando em dia com 3 em 3 horas, OK. Para mim, Rafael, vou dar um exemplo meu, para mim depende. Eu já percebi que tem período do dia que o 3 em 3 horas não é tão legal, por exemplo, o período da manhã para mim. O período da manhã até as primeiras horas depois do almoço, a minha digestão ela tende a ser mais devagar. Depois no período da tarde, até o período do jantar, ela tende a ser um pouco mais facilitada. E do jantar para frente, ela é, se torna mais lenta de novo. Estou falando para mim, Rafael, eu já consegui observar isso. É importante que você observe. Olá, Denise, seja bem-vinda. tá? Pessoal aqui que está chegando no YouTube ou no Facebook também, sejam muito bem-vindos, tá bom? É, então, você precisa observar isso. Você precisa... Olá, Matheus. Espero que esteja tudo bem com você. Você precisa observar isso aí. Se você conseguir observar que, olha, eu estou comendo de três em três horas, Rafael, e tá tudo bem. Eu estou conseguindo acertar na minha fome. Olá, Gis, seja bem-vinda. Eu estou conseguindo acertar na minha fome, eu estou conseguindo acertar é, na minha saciedade, a minha digestão está indo ok. É um sinal que talvez o 3 em 3 horas funcione para você. Então talvez o 3 em 3 horas, ele possa ser uma boa estratégia para você. Agora vamos dar um exemplo diferente? Pessoas que 3 em 3 horas, antes de chegar na refeição, já está com fome. São pessoas que possivelmente a digestão é muito rápida, estou falando possivelmente, porque às vezes a refeição da pessoa é pobre. Às vezes só tem carboidrato. Às vezes só tem fruta. Isso não dá saciedade, gente. É importante olhar isso. Eu já fiz vários vídeos, tá? Pra quem me acompanha aqui no Instagram. A organização é um pouco pior, na minha opinião. No YouTube é sempre melhor. Porque lá no YouTube você pode olhar a lista de reprodução. Que eu sempre deixo organizadinho para vocês. E você pode ir lá e buscar sobre saciedade. Você pode buscar. Eu já fiz muitos vídeos e também lives sobre saciedade. Se você garante, olá Marilei, seja bem-vinda, se você garante que as suas refeições estão montadas para te dar saciedade e você come de 3 em 3 horas e você está ficando com fome, é um forte indício que talvez você precisa de refeições menores e mais frequentes. É um forte indício. Agora, se as suas refeições estão te dando saciedade, está comendo de 3 em 3 horas e você está ficando empanturrada, de estão não está correndo bem, talvez 3 em 3 horas não seja a melhor estratégia para você. E a gente começa a pensar em outras estratégias. Eu comecei do 3 em 3 horas porque ele é o mais comum, né? ele é o mais famoso. Mas aí a gente começa a pensar em outras estratégias. Como, por exemplo, comer 4 em 4 horas. Não é tão famoso, mas é. Eu, por exemplo, se eu for analisar hoje, eu acho que eu como de 4 em 4 horas, se eu for falar para você. Não deve bater certeiro, nem precisa bater certeiro, tá? não precisa. É... Eu comi era 3 horas e 30, Rafael. depois eu comi era 4, depois eu comi era 3 e 40 de diferença, depois eu comer a 4 e 30 não tem problema é a margem que fica ali, parecido que isso é o que mais vai influenciar tá bom? mas o 4 em 4 horas pode ser talvez uma boa para quem tem esse processo mais lento e também a gente já começa a falar de o que? de, antes de falar do jejum intermitente, vamos falar da fome né? comer quando tem fome comer quando tem fome pode ser útil claro que pode ser mas aqui tem que ter um cuidado, olá Marco tem que ter um cuidado, na minha opinião. O maior cuidado de quem quer comer quando tem fome são as pessoas que têm fome emocional. As pessoas que têm muita fome emocional esse impulso por comer, comportamentos compulsivos, emocionais ligados à comida, o comer quando tem fome não é definitivamente a melhor estratégia. Na verdade, é a pior estratégia. Porque quem tem a fome emocional mistura muito fácil com a fome física, gente. Aí você não consegue discernir e você acaba exagerando fácil, por mais que você está comendo quando você tem fome. Aí entra a culpa, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, para quem tem muita fome emocional, a programação de comer talvez um cronômetro, assim, podemos dizer, Lara, seja bem-vinda, assumida. É de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, coisas assim, talvez seja melhor para você. E outra coisa, quem tem fome muito emocional, assim como eu estou falando, o jejum intermitente, que eu vou falar dele agora, talvez não seja uma boa estratégia. Por quê? Porque ficar muito tempo em jejum, Desperta em você muitos gatilhos, tanto de emocionais, mas os próprios gatilhos de fome física mesmo, por muito tempo em jejum. E pode ser que quando você voltar a comer na sua janela alimentada, você exagere, não às vezes com grande quantidade de comida, mas com coisas de baixa qualidade. Comer coisas que você gosta muito, sabe? Ai, vou comer muito pão. Ai, vou comer muito alguma coisa. Que pode o quê? Começar a atrapalhar chocolate, não sei. É, talvez... É, comidas industrializadas, tipo iogurtes, que tem muito açúcar, tem muito adoçante. Você começa a exagerar, exagerar em coisas assim que pode começar a sabotar o seu emagrecimento sem você perceber, mesmo fazendo jejum intermitente. Né? Então, tomar muito cuidado com esse comer emocional. Por isso que eu já comecei falando dele, tá bom? Porque o comer emocional a gente tem que começar a discernir muito bem ele. O paciente que eu tava atendendo agora, por exemplo, não é que eu tava atendendo agora não, perdão, não é que eu tava falando hoje no, no, no WhatsApp com ela, ela estava falando comigo, Rafa, é, eu estou percebendo fome nas minhas refeições, eu acho que não estou comendo o suficiente. E investigando com ela, ela percebeu que no final do dia dela é mais uma fome emocional do que física. Nas outras físicas a gente criou uma estratégia ali para dar conta disso. Mas na emocional não adianta comer. Precisa fazer alguma outra coisa para cuidar desse emocional. Aí ela pode criar alguma rotina, que é isso que eu vou falar com ela inclusive amanhã. Não deu tempo hoje, tão corrido que foi. Mas ela pode criar uma rotina próximo a esse momento que ela tem mais fome emocional. Para o quê? Para aliviar ela, para diminuir a ansiedade, para ela ficar mais calma. Assim a fome emocional dela reduz e ela consegue perceber mais a fome física dela. Ela consegue discernir mais a fome literal do que ela tem, do que você tem. Então se você agora está me vendo, está me assistindo, vai me ver depois, vai me ouvir no podcast, se você tem muita fome emocional, não é uma boa você comer quando tem fome porque você vai confundir muito facilmente isso e possivelmente estratégias... Olá Carol, já vou ler a sua pergunta aí, tá Marco? É... Possivelmente as estratégias que você consegue controlar por horário, 3 né? em 3 horas, 4 em 4 horas ou talvez, talvez até o jejum, mas o jejum também tem que tomar cuidado, porque como eu falei, pode despertar também gatilhos aí emocionais ou até de fome mesmo em quem tem muita fome emocional. Isso porque o nosso cérebro, muitas vezes, quem tem muita forma emocional, ele não de, de ser, não entende, não interpreta, tá? não difere é, muito bem fome física de forma emocional. Aí você fica confusa e confuso e sai comendo ali, ó. muitas vezes, o que tem ou o que você vê pela frente. Muito comum isso aí. Né? Agora vamos falar um pouco de jejum intermitente. Antes vou responder a pergunta do Marco. Quando fico quatro horas sem comer ou mais depois de comer, me dá... Me dá um sono. Nossa, eu li na primeira vez, ô Marco, soco. <risos> Ou mais, é, depois de comer, me dá um sono incontrolável. Por quê? Muito legal a sua pergunta e muito obrigado por ela. Isso é, é comum, vou falar que é normal, é comum. Talvez a refeição que você está fazendo, ela está estimulando muito a insulina. Tá? É por isso o sono. O sono vem normalmente quando a gente faz uma refeição que estimula muito a insulina. O que estimula muito a insulina, Rafael? Carboidratos. Carboidratos. Principalmente carboidratos mais refinados. Tá? Talvez um pão branco que você esteja comendo, talvez biscoitos, talvez coisas que tem açúcar, talvez o arroz branco, talvez um macarrão branco, talvez tapioca. Essas fontes de carboidratos mais brancos, mais refinados, né, eles tendem a estimular muito a insulina. Às vezes até o carboidrato complexo, pão integral, coisa assim, mas se tiver um excesso ou a composição do jeito que está pode ser que esteja estimulando muito a insulina. E às vezes, isso é muito raro, muito raro, mas não é impossível, uma pessoa que não metaboliza muito bem, carboid... <coughs> metaboliza muito bem carboidrato, deixa eu molhar minha boca. Hoje, hoje, a gente já sabe, tá? isso a gente chama de nutrigenômica, a gente já sabe que há pessoas que têm... Alterações genéticas que fazem ela metabolizar melhor carboidratos. Eu, por exemplo, sou uma dessa pessoa. Não fiz o exame. Eu sei porque eu sei avaliar os sintomas, né? É, há pessoas que metabolizam melhor gorduras e em pior carboidratos. Há pessoas que metabolizam melhor proteínas e pior, por exemplo, carboidratos ou pior. Gorduras não é muito comum porque gordura e proteína é normalmente muito atrelado. É normalmente o carboidrato, esse, esse, esse duelo aí, digamos assim, né? E nessas pessoas que metabolizam pior carboidratos, elas tendem a ter isso aí também, porque a digestão delas é mais dificultada, elas tendem a estimular mais a insulina, tá? Então não é tão, tão bom para elas assim uma refeição que tenha muito car carboidrato. Na verdade, é sempre interessante para essas pessoas comer menos carboidratos, né? Foi pós-almoço, é incontrolável, meu Deus. Então, é bem provável que o seu almoço possa estar tá sendo tipo um de um pedreiro, ou não, não é preconceito contra pedreiro, tá, tá gente? Meu pai era, era pedreiro, mas a gente sabe que pedreiro normalmente gasta muita energia, então come muito, é um prato normalmente muito rechonchudo. Então por isso que eu falei, tá bom? Mas se o seu prato está sendo é, uma quantidade grande de comida, é certeira que você vai ter isso. Eu estava tendo isso, mas por quê? Eu desde criança me acostumei no almoço comer muito arroz e feijão. E aí, nos meus atendimentos na parte da tarde agora, ainda mais em climinha de casa, de escritório, quietinho, eu ficava com muito sono, ficava bocejando. O que eu precisei fazer, Marco? Reduzir praticamente pela metade ou um pouco mais o arroz e o feijão, tá? Principalmente o arroz, o feijão eu deixei mais ou menos igual. Aí reduziu bastante, porque é menos carboidrato, menos pico de insulina após almoço, menos sono, tá? Então, é isso aí. Se você começar a fazer a sua refeição antes mais reforçada e no almoço diminuir o arroz e o feijão, você vai ter uma diferença na hora, na hora, você vai perceber isso, tá? E mastiga bem. Mastiga bem, porque talvez você possa ser uma pessoa que machiga rápido também e aí não ajuda não, só piora, tá bom? Tá vendo, gente? São detalhes que a gente só falar de três em três horas, jejum, comer quando tem fome, a gente não fala dessas coisas. Por isso que eu agradeci muito a sua pergunta, que é um detalhe que muita gente pode passar por isso e que faz total diferença. É um detalhe, mas que faz muita diferença. Agora vamos falar de jejum intermitente? Eu sou fã de jejum intermitente, tá? mas com propósitos específicos. Não sai fazendo o que é moda, que emagrece. O jejum intermitente não emagrece, tá? É importante focar nisso. Como você faz ele é que emagrece. Reduzir o carbo, me sinto muito melhor. A Lanier falou, pois é, tá? Eu metabolizo muito bem o carboidrato, mas o meu era um excesso. Quando eu reduzi, eu já consegui ficar super bem, tá? É... Então, voltando. O jejum intermitente, ele não emagrece. A forma como você faz ele, emagrece. É importante frisar isso, porque... É, tem muita gente que fala que é o jejum que emagrece Mas é a forma como você faz ele Vou, Vamos dar exemplos? É, você pode fazer uma janela Qual for aí de jejum que você quiser Se na sua janela alimentado Se na sua janela alimentado Você come carboidratos de baixa qualidade Você come gorduras de baixa qualidade Coisas fritas Coisas prontas é, Coisas processadas, industrializadas Não vai funcionar Independente se tem muita janela ali não vai funcionar, tá bom? Agora, se você cuida muito bem da sua alimentação na sua, fa na sua fase alimentada, é bem provável que você vai ter uma perda de peso sim, foi então, bem provável, porque às vezes não acontece, se você precisa do exercício físico de uma maneira adequada para proporcionar, para trazer esse emagrecimento, tá? Jejum intermitente acelera ou lerdifica, né? lentifica o metabolismo, depende, tá? Se você usar esses alimentos piores, igual eu estou te falando aqui, baixa qualidade de carboidratos, mais processados, frituras, essas coisas, normalmente eles são densos em energia, são ricos em energia. Seu corpo, ele fica uma faixa sem alimentar. Quando ele come, vem esses alimentos ricos, bombásticos em energia, que é o que acontece com o Marco ali. O que, que o corpo interpreta? Estou falando que é pior em qualidade, tá? mas estou falando em energia, tá Marco? Muito rico em energia. É, o que o corpo interpreta? Nossa, estava com fome... E chegou esse tanto de energia agora. O que, que eu vou fazer? Vou guardar isso tudo ou quanto que eu consegui guardar e vou deixar o meu metabolismo aqui, ó, mais na maciota, digamos assim. Tá? Não sei se na sua terra você conhece esse termo. É mais tranquilo, sem gastar muito, um pouquinho mais preguiçoso. Então, seu corpo ele faz isso. Para quê? Seu corpo foi educado. No DNA dele está escrito que você precisa sobreviver. Você precisa sobreviver. Uma das maneiras que ele faz isso é o que, sendo eficiente em fazer sobrar energia para você. Então, fazendo isso, concorda que ele está tendo um êxito? Ele está sendo eficiente, né? Você vai lá, fica uma janela sem comer, come alguma coisa muito rica em energia, é o que acontece com ele e interpreta que aquilo ali precisa ser aproveitado, depositado. Agora, isso faz ele, com certeza, com o tempo lentificar, né? Olá, Elisa. Agora, se na janela alimentada, você, claro, você pode até consumir a quantidade de energia que você precisa, mas você tem boas qualidades de alimentos ali, os carboidratos são de baixo índice glicêmico, as proteínas são mais magras, tem bastante vegetal, tem legumes, tem fibras para diminuir o índice glicêmico, para trazer saciedade, tem boas gorduras. Se você cuida dessas coisas, que você já deve ter me visto falar muito em vídeo, em live, no podcast... É, aí sim o seu metabolismo ele começa a funcionar melhor, possivelmente com esse jejum intermitente. Porque você fica uma janela sem comer e quando você come é adequado, não tem bomba de energia. Está tudo é, dividido, está tudo porcionado de uma maneira que o seu corpo vai conseguir interpretar aquilo de uma maneira melhor. E agora eu cheguei nesse interpretar, por quê? Porque para ele interpretar, que não é para depositar em forma de gordura, e que você precisa de outras coisas para ele usar aquela energia, quem é que faz isso? Exercício físico. Jejum intermitente sem exercício físico, não vou falar para você que não funciona, mas se funcionar, você vai perder muita massa muscular junto. E a chance de você ganhar um pouco de gordura é alta também. Se você vai fazer é, jejum intermitente, você precisa ter exercício físico junto. Tá? Não estou falando que é o exercício físico no, na, na janela de, de jejum. Não. Na minha opinião, inclusive, deveria ser na janela alimentado. Tá? Dependendo da janela que você vai usar, lógico. Você tem que ser muito bem dosado com o profissional que vai te acompanhar. Nutricionista ou personal. Ah, nutricionista, ah, personal. Não importa. tá bom? Mas é importante entender que o quê? O que educa o meu corpo a entender que ele pode gastar mais energia, é isso que a gente chama de ser um metabolismo mais eficiente, mais acelerado, né? e não fica preguiçoso, não guarda muita energia... Quem faz isso é exercício físico, gente. E quem dá uma mão danada para o exercício físico fazer isso, é claro, é alimentação. Não adianta nada, eu faço jejum, faço exercício físico e a minha alimentação, na minha janela alimentada é uma droga. Não vai resolver muito. Você pode ter até um tantinho de resultado, mas talvez não vai ter o resultado que você poderia ter. Então o exercício físico ele vai ser o um maestro nisso aí. Para falar para o seu corpo, olha, gastamos energia, precisamos ser eficientes. Aí a nutrição vem para o quê? Para confirmar isso. É isso aí. ó. A alimentação está vindo para dar os nutrientes necessários, a energia necessária, que precisa, para nessa janela de jejum que a gente tem, o organismo ele ser mais eficiente e entender que ele pode queimar gordura. Que ele pode queimar gordura nessa janela. Principalmente, não estou falando que isso deva ser no seu caso, pelo amor de Deus, tá? Isso aí quem vai definir é o profissional. Mas o que eu, ve é, eu vejo é comum de usar, por exemplo, o exercício físico, última refeição do dia, aí entra janela de jejum. Aí janela de jejum vai até algum período, talvez até no, no, no outro dia, horas antes de entrar, é, no, é, de entrar no período alimentado, que vai ter o treino de novo. Por que normalmente se faz isso? Porque o exercício físico ele tende a dar um estímulo no nosso corpo que a gente chama de, 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 de o que? De consumo de oxigênio pós exercício físico. Se você for no Google lá depois é, escrever EPOC, e p o c -P, isso vem da sigla do inglês, é consumo de oxigênio pós exercício físico. O exercício ele mostra para o nosso corpo que ele vai... Ele, ele mostra não, né? Ele faz o nosso corpo ter um consumo de oxigênio maior pós exercício físico. Principalmente exercícios mais agudos intensos, tipo HIIT. É, esses exercícios mais é, agudos intensos, eles fazem mais isso. Os mais longos, tipo corrida que eu faço, não faz tanto isso. Faz, mas faz menos. tá Aí, é, esse consumo de oxigênio pós-exercício físico em uma janela de jejum que a pessoa se alimentou bem antes seria um cenário perfeito dia após dia para o seu corpo entendendo que o que me alimentei bem, janela em jejum, consumo de oxigênio maior, vamos à gordura porque eu sei o corpo pensando, tá? Olá Liliane, olá é, Laiana. É, porque eu sei, é como se o corpo estivesse pensando, mas isso não, não acontece. Isso é no DNA que acontece essas coisas. né? Eu vou queimar mais gordura porque eu sei que no dia que vem, ou na próxima faixa alimentada, eu vou ter nutrientes. Como que o corpo chega a essa conclusão? Quando você vai fazendo, dia após dia, dia após dia. Lembra que eu falei que o corpo cria adaptações? Ele vai interpretando isso. Então o nosso corpo ele, ele vai ficando experto em perceber o que, que você faz com ele todo, todo dia. Se todo, vamos supor que você faz o famoso 8-16 do jejum intermitente, que é o mais comum, tá bom? Então você faz lá 16 horas em jejum, 8 horas alimentado. E aí, é, sempre nessa hora da, 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 das, das 8 horas, você se alimenta bem, você dá os nutrientes adequados, faz o seu treino e finaliza com nutrientes adequados também essa janela aí, você faz isso por uma, duas, três semanas, seu corpo começa a entender que sempre quando chegar naquela janela ali, ele vai ter alimento. Porque um dos deveres do nosso corpo é estar sempre pensando no futuro, do tipo, ó, a chance dele se alimentar amanhã é alta, hein, nesse horário aqui. Porque ele tá me mostrando isso já faz um mês, dois meses, três semanas, quatro, cinco semanas, não sei. Isso é muito particular, não tem como a gente acertar nisso aí, tá? Mas é como se ele pensasse assim, bom, eu sei, é bem provável dele se alimentar lá. Se é bem provável dele se alimentar lá, eu posso gastar mais energia aqui, ó. Porque o exercício físico está me dando esse estímulo para eu gastar mais essa gordura aqui. Ó. Quando você não faz essas adaptações, esses estímulos, essa educação no seu corpo, ele fica mais preguiçoso mesmo. Ele não sabe como é, agir bem. Aí tem pessoa que vai lá, começa a fazer um jejum, faz um treino meia boca aqui, dois dias sem treinar, mas um treino meia boca e quer que funcione. Está me entendendo? Quanto mais você... Olari, oh, quanto mais você dá estímulos frequentes para o seu corpo mais ele vai entendendo, mais o DNA dele vai se moldando ali para responder aquele estímulo que você dá. Então, quanto mais frequente for os estímulos alimentares, seja ele comer em 3 em 3 horas, a tá, gente? Não estou endeusando o jejum intermitente, não. Estou dando um exemplo aqui que cabe muito bem a ele. Comer de 3 em 3 horas, comer quando tem fome, 4 em 4 horas, 2 em 2 horas, é, o jejum, né? qualquer um desses. Se você vai fazendo sempre o mesmo estímulo que funcione para você, quem chegou aqui depois perdeu um pouco, mas no início eu falei como que você entende melhor isso, que funciona melhor pra, pra você, tá? Depois você pode assistir de novo o início, <risos> pra, pra não perder. Isso vai se transformar também no podcast, tá bom? Mas depois que você interpreta isso muito bem e começa a dar um estímulo ali, ó, uma frequência legal, não tô falando que precisa ser todo dia, tá? Mas você sempre tá empenhado ou empenhado e dá um estímulo ali frequente, o seu corpo vai entendendo, vai entendendo, vai entendendo. Aí é nesse entendendo... Que um jejum, um comer quando você tem fome, um 3 em 3 horas, começa a funcionar. Então, que conclusão a gente chega disso aqui? A gente chega à conclusão que não é o método, necessariamente, que faz você emagrecer, mas como você faz ele. Não é o o que, mas o como você faz ele. Grave muito bem isso. Tá? Porque vocês vão ficar, inclusive, imunes a promessas mentirosas que possam fazer para vocês. Tipo, esse método funciona, esse aqui funciona, etc. E normalmente você vai ver, para aquilo funcionar, tem um como por trás. Tem um como por trás. É nesse como que as coisas acontecem. E é nesse como que você tem a sua responsabilidade de equilibrar a sua alimentação, de ter hábitos de atividade física melhor, hábitos melhores de sono. É nesse como que a magia acontece. Não é no que... A ferramenta que você usa. Perfeita explicação, Rafa. Que bom, Laiana. E a Laiana é professora, né? A sala falou que a minha explicação foi boa. tá então é que foi boa mesmo. Me sinto tão lá. É... Então, olha, a gente entende aqui que independente... Olá lá, Natália. Independente da estratégia que você vai escolher depois dessa live aqui, tá? Se vai ser 3 em 3 horas, se vai ser comer quando você tem fome, duas em duas horas, quatro em 4 horas. O jejum intermitente, qual o jejum que você vai usar, Tá? Independente de qual você usar, é importante que você entenda. Bom, primeiro o Rafael falou que eu preciso entender o que, que funciona comigo. E eu te ensinei hoje no início dessa live, no início desse episódio, desse vídeo que você está ouvindo ou vendo. Eu te ensinei isso. Depois você identifica o que funciona melhor para você, você vai atrás de como eu vou fazer o meu corpo perceber, aprender isso da melhor maneira possível para que ele adapte e comece a dar o resultado que eu quero. Então vou supor que você fez isso que eu estou te falando aqui e chegou à conclusão semelhante a eu. Vou pegar o meu próprio exemplo. Que comer mais ou menos de 4 em 4 horas é bom para você. Então a partir desse comer 4 em 4 horas, você vai moldar a sua rotina. Por exemplo, uma coisa que é muito difícil né? eu dar dicas específicas para você e a sua rotina. Mas eu posso te dar uma aqui que normalmente ela é mais coringa. Funciona praticamente em tudo. É, é quando você olha e tem uma atenção especial para a refeição que está circundante o seu treino. Que é o que a gente chama de quê? Pré e pós-treino. Tá? Isso aqui é sempre muito importante, por quê? O exercício físico, ele é um estressor do seu organismo, mas ele é um estressor que pode se transformar num estressor do bem. Dependendo de como você faz ele. Por exemplo, dependendo de você, como você cuida do seu pré e do seu pós-treino. Então, independente ali, por exemplo, de 4 a 4 horas, é importante que uma refeição sua desse 4 em 4 horas esteja o mais próximo possível do seu treino, do pré, e a outra esteja o mais próximo possível desse pós. Lembrando, não precisa, tá? não precisa ter a noia de ser 4 horas batido. Pode ser 3,5? Pode. Pode ser 3,15? 3 horas, Rafael? Pode. A outra pode ser 4, 4,5? Pode. Você só precisa ter esse controle do que melhor funciona para você, para a sua digestão, para você se sente bem. Estou tá usando quatro aqui, é, batido, de uma maneira mais didática mesmo, tá bom? Beago. Então quando você faz isso, aí você tem as refeições próximas do treino, você dá suporte para o seu corpo começar a trazer adaptações para esse período do treino que é o que eu estava te falando aqui. Antes eu falei no exemplo do jejum, né agora eu estou falando do 4 em quatro horas. Então, por exemplo, eu faço uma refeição, Daqui uma hora e meia eu treino. Pô lá e treino. Tenho um treino legal porque eu cuidei do meu, do meu pré-treino. Né? Coloquei carboidratos de baixo índice glicêmico, proteínas. Legal, caprichei. Treinei legal. No meu pós-treino, se você quer perder peso, dou uma dica aqui para você. Não come imediatamente após. Espere um tempo. Dependendo dessa sua janela de quatro horas, você pode esperar, na minha opinião, até mais ou menos uma hora, uma hora e pouco. Tá? Pode ser meia hora, dependendo aí de como você vai fazer a duração do seu treino. né? Olha certinho isso. Mas, na minha opinião, uma janela entre o seu treino e a refeição que você vai fazer, uma janela entre 40 minutos a 1 hora e 15 mais ou menos, é o ideal para quem está querendo per perder peso. Tá? Então, grave muito, muito bem essa dica aí. E aí, quando você for fazer essa refeição, ela também tem que ser pensada. Bom, eu fiz um estresse no meu corpo, que é o exercício físico, e eu quero que o meu corpo entenda que ele tem nutrientes necessários e não está faltando. Só que eu também quero o quê? Não exagerar porque eu quero perder peso. O que possivelmente você pode fazer? Você pode ter uma refeição adequada em proteínas. Isso aí depende muito, tá? Mas eu posso dizer aqui para você na faixa mais ou menos de 20 gramas de proteínas. Não é do alimento, é de proteínas. Mais ou menos 20 gramas de proteínas. Uma quantidade reduzida ou menor ou pouca mesmo de carboidratos. E talvez uma quantidade um pouco maior de boas gorduras. Quando você faz isso, você não estimula muito a insulina. A insulina, ela faz o seu corpo trabalhar é a construção de coisas então por exemplo construir gorduras né até às vezes construir massa muscular só que mesmo sem você estimular tanto a insulina com o consumo proteico adequado consumo um pouquinho de carboidrato cronicamente você consegue trabalhar um pouco de hipertrofia você sempre tem um pouco mas o foco maior aí é o que é perda de peso você não estimula tanto a insulina e ali as gorduras vão dar é, energia suficiente para essas horas e o seu corpo, por ver que tem mais gorduras, tem pouco carboidratos, tem nutrientes adequados. Tem uma janela agora que vai entrar em, je... em jejum, né? As próximas quatro horas, nesse exemplo que eu estou dando de quatro horas. Ele interpreta que tem é, as ferramentas adequadas para ele, que ele pode gastar aquela energia e que ele não precisa ficar econômico. Agora, o que, que muita gente erra? Vai lá, tem o treino, come uma frutinha depois do treino. Seu corpo interpreta o quê? Tá faltando comida. Me deram só uma fruta depois do treino. A não ser que o seu treino foi o quê? Foi uma caminhadinha de dois quarteirões. É outra coisa. Mas se você treina, você vai lá e tem uma aula de dança porreta. Você vai lá e tem uma corrida legal. Você vai lá e faz uma aula de crossfit, uma aula de luta. É, até uma própria caminhada com trote, mas muito mais longa. E você vem comer uma frutinha. O seu corpo interpreta o quê? Opa, sinal vermelho. Olá, Ju. Seja bem-vindo. Interpreta como sinal vermelho, tá faltando coisa. Quando ele interpreta que tá faltando coisa, ele o quê? Fica mais preguiçoso. Lembra? O seu corpo quer favorecer sua sobrevida. Então eu não posso dar esse sinal pra ele. Lembra como? meu sinal tem que ser, ó, tem nutriente. Você não precisa ficar econômico. E aí você pode seguir essa dica que eu te falei aqui, desse balanço de proteínas, gorduras e carboidratos. Estou falando de uma maneira genérica, mas talvez no seu caso é até diferente, tá bom? Isso aí você vai saber sempre com o um nutricionista. Você acertando, tendo um cuidado especial com o seu pré-treino, com o seu pós-treino, na minha opinião, você já fez aí ó, 30% do seu dever de casa, sabe? Em questão da alimentação do seu dia. Só 30% já é pré-treino e pós-treino. Se você quer ter um meta metabolismo mais eficiente, independente da estratégia que você vai usar. 3 em 3 horas, jejum, comer quando tem fome, 4 em 4, 2 em 2 horas, não importa. Por quê? Lembrando, o exercício físico é o maestro. Ele que induz o seu metabolismo a ser mais preguiçoso ou ser mais eficiente. E quando você cuida das refeições vizinhas dele, você faz um excelente trabalho. Está entendendo? Independente da, 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 do método que, que, que você escolhe. A PNL pode ajudar em que sentido, Marco? Não entendi. Se puder especificar, dar um exemplo talvez aí. Tá? É, mas quando você faz isso, entende que você cuidou da, desse momento crítico? é claro, você não vai cuidar só disso, busque cuidar também das próximas refeições, do 4 em 4 horas, das próximas refeições que você vai ter, se é 3 em 3 horas, se é 2 em 2 horas, se é um jejum intermitente, né? É, eu não vou lembrar agora, agora de cabeça porque se criaram, é, criaram-se, né, vários outros protocolos de jejum intermitente. Mas que eu me lembro de cabeça, tá gente, os mais famosos eram de 8, 16, tinha o de 6, 18, né, tá? Matemática, 6, 18. Tinha de 12, 12. É... Tem alguns, né? Isso você vai sempre adaptar olhando e observando o que melhor funciona para o seu corpo. Por que eu estou falando isso? Quem viu no início da live como eu falei que você percebe isso, né? observando os sinais que o seu corpo dá, você consegue discernir melhor. Bom, desse jeito que o meu corpo me fala, eu consigo trabalhar um período alimentado menor. Então talvez eu possa usar o um período alimentado de 8 ou 6 horas. Posso testar. Agora dessa forma, agora uma outra pessoa. Bom, e eu percebo que o meu corpo talvez precise de uma janela alimentada maior, por conta da minha rotina, talvez, que envolva trabalho, outras coisas. Então talvez seja melhor eu usar de 12. 12-12, né? 12-12. Que bem dizer muitas pessoas fazem 12-12 sem perceber. Né? Então quando você observa esses, essas questões.. Aí você consegue cuidar das refeições próximas ao treino e cuidar das outras refeições também, seja janela alimentada, seja janela não alimentada. Quando você vai comer com fome, você pode começar a observar quais são os períodos que eu tenho mais fome? Eu percebo que eu tenho uma fome bem importante próximo ao almoço. Mas é tranquilo, eu consigo lidar, posso trazer o almoço talvez um pouco mais cedo, almoço lido com essa fome. Eu percebo que eu vou ter uma fome mais lá para o meio da tarde. Se eu vou ter essa fome mais lá para o meio da tarde, talvez eu possa fazer essa refeição no meu pré-treino. que aí no final da tarde eu treino. E aí eu chego, por exemplo, no jantar, talvez com um pouco mais de fome porque eu treinei bem. Aí eu janto, finalizo o meu dia, fiz talvez quatro refeições no dia. Não importa muito o número das refeições, tá bom? Importa mais a qualidade delas. Como os nutrientes estão presentes nela. Sempre pensando em reduzir índice glicêmico. Já fiz muito vídeo, muita live, muito podcast falando como você reduz o índice glicêmico. Mas, de uma maneira geral, mais simplificada, precisa ter fibras ou proteínas ou gorduras. Se ter os três juntos ou dois desses juntos, melhor ainda. Tá? Quando você cuida dessas coisas em todas essas refeições, seja três refeições no dia, quatro refeições no dia, cinco, não importa. Você está sempre visando emagrecimento, né, que é o tema principal aqui que me, que me perguntaram, de metabolismo lento e etc. Quando você faz isso, você consegue trazer melhores respostas adaptativas do seu corpo, né, metabólicas, e assim o seu metabolismo passa a ser mais eficiente. Deixa eu assinar para a galera aqui, Sabine e Tiagão. Bom, porque às vezes pós-treino bate uma fome e uma fraqueza às vezes. Aí como que aparece pela frente? Bom, aí é uma coisa que você precisa olhar, primeiramente, o seu pré-treino. Talvez o seu pré-treino está sendo insuficiente. Tá? Às vezes você está comendo pouco ou uma má qualidade que faz com que o treino desgaste realmente muito você o seu pré-treino não está dando a gasolina suficiente para correr tanto de quilômetro, entendeu? Metaforicamente falando, Marcão. Quando você cuida disso, você garante que aquela refeição é suficiente para fazer você sustentar muito bem esse período de treino e chegar no final ali tranquilo para aguentar até a próxima refeição, tá bom? Uma coi... Agora, você cuidou disso e pode ser até legal você ter feito essa, essa pergunta, porque às vezes acontece, às vezes a pessoa tem um pré-treino impecável, ela treina muito bem, mas começa esse, esse treino, desperta nela um aceleramento, né? uma aceleração ali da digestão dela, talvez. Ela pode sentir forma um pouco mais rápido. O que eu aconselho em casos assim, se você está trabalhando em emagrecimento? Eu recomendo que talvez você possa, nesse momento que você chega do treino, tome uma dose de whey protein, de veg protein, só ela, com água ali, só para dar uma saciedade e algum pouco de proteína e aminoácidos no seu sangue. Aí você sustenta até a refeição que você decidiu, uma hora de janela aí entre as refeições, uma hora e meia, não sei. E você faz a refeição. Talvez até com um pouco menos de proteína, já que você tomou a Whey Protein ou a Veg Protein antes. Às vezes em casos assim pode ajudar. Mas Marco, sendo bem sincero com você, se o problema é no pré-treino e você faz isso com Whey Protein, não vai resolver muita coisa. Então a minha... E para quem está ouvindo e para quem está vendo também, vai ver depois, ouvir depois. Eu aconselho que você olhe primeiro o pré-treino. Olha a qualidade dele. Ele precisa te dar nutrientes suficientes. Carboidratos de baixo índice glicêmico. Precisa dar um pouco de proteínas. Se você quer ter uma certeza maior, procura um nutricionista aí que você confia para dosar isso melhor para você. Você tem um garantia que o seu treino tá legal? Show! Aí tá sentindo ainda mesmo isso? Aí talvez... Talvez não. Ao usar essa estratégia, é certeza que você vai ter a, a remissão desse, desse sintoma aí. Tá bom? Gente... Alguém mais tem dúvida aí? Acho que eu falei de uma maneira bem sucinta aí sobre esses temas, né? Do comer duas em duas, três em três, quatro em quatro, jejum, quando tem fome. E como, usando a ferramenta dessas aí que você escolher, não importa ela, como que você otimiza o seu metabolismo, né? Usando o seu famoso fiel escudeiro aí, exercício físico, né? Falei muito bem sobre isso aí. Espero que tenha ficado claro. A Laiana falou que ficou, eu confio nela, hein? Ela é, ela é professora. Professora é a melhor pessoa para falar se está com didática ou não. Quem mais tem dúvida aí sobre isso? Talvez uma dúvida aplicada à sua situação né? hoje. Você pode me perguntar aí, Alaniê, bacana, mas pode perguntar se você tem alguma dúvida relacionada à sua situação hoje, da forma como você está comendo, alguma dúvida que você tem, alguma dica que você procura, tá? Aqui no YouTube. Eu não sei se a transmissão tá funcionando certinho. Depois eu vou ver mais uma vez, tá? Pessoal do Facebook e do YouTube. Me perdoa, é a imagem estar tá travada, mas pelo menos o áudio tava chegando muito bem aí pra vocês. Mas eu vou olhar certinho para na próxima live isso não acontecer de novo. Tá bom? Tudo bem explicadinho. Agora pôr em prática. <risos> Boa, Daniela. <risos> Adorei a, a forma como, como você descreveu isso aí. É... E vocês têm dúvida em como colocar isso em, isso em prática? Tem dúvida de como colocar isso em prática ou não? Estou olhando aqui para ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui na transmissão para o YouTube ou para o Facebook... Mas não sei se eu consigo. Vamos lá. Rafa, cheguei depois. Tem problema tem problema do exercício ser feito durante o jejum de 16 horas? Não tem problema. Só precisa ser muito bem é, observado e acompanhado. Porque você precisa que um personal ou um nutricionista consiga perceber isso para te ajudar a perceber, na verdade, né? entender melhor isso aí. Porque às vezes... É, o treinar, por exemplo, um dos grandes problemas, na minha opinião, aí, é o treinar com energia insuficiente. Entendeu? Isso é um problema. Principalmente para quem quer ter um metabolismo mais eficiente. Porque pensa, o seu corpo tem tá um estado de jejum. Aí você vai treinar. É um estresse para ele. Ele está sem energia. Aí, a teoria linda maravilhosa diz que você vai usar mais gorduras assim. Mas isso não é garantia. Pode ser que aconteça. Pode ser que seu, seu DNA seja sortudo em relação a isso. Sortudo, né? Pode ser. Mas, na minha opinião e na minha experiência também, isso não tende a acontecer tanto. Tende mais a acontecer o contrário. O corpo interpreta isso como um estresse. Ele entra em um estado mais preguiçoso, mais econômico por conta disso. Aí a pessoa ela começa a se sentir mais cansada. Ela talvez comece a ter... Às vezes não sente cansada, mas o emagrecimento não anda, né? É, talvez ela engorda com maior facilidade quando come, exagera um pouquinho ali, já engorda fácil porque o metabolismo ele pegou esse comando, sabe? Ele interpretou que olha, é, a gente está tendo um estresse, a gente está gastando muita energia sem ter o que gastar então por isso que às vezes o pré-treino precisa estar ali presente né? de uma maneira estratégica para que claro, não minimize o seu gasto de, de gorduras mas otimize, tem maneiras do pré-treino otimizar o seu gasto de gorduras, é importante isso, tá? Deixa eu ver aqui, surgiram mais, mais perguntas. Então, assim, é importante, por isso que não tem como eu te falar uma receita, tá? Vendo? É importante você ver com o seu personal ou ver com o nutricionista para avaliar isso muito bem, porque depende, talvez você está fazendo tá dando super certo, aí uma sorte sua, ok, parabéns, né? Mas eu vejo muitas pessoas não tendo esse tipo de resultado, não, tá? Então, por isso que precisa avaliar isso aí. Talvez o período de 16 horas de jejum, ele possa entrar no pós-exercício físico. Talvez. Entende? Mas talvez poderia ser mais eficiente, se caso isso que eu estou te falando aconteça. Tá bom? É, peraí. Apertei errado aqui, droga. Peraí. Rafa, aí. O que acontece, Rafa? Quando faço o jejum intermitente, quando, quando vou fazer o jejum, até são coisas de boa qualidade, mas dá vontade de comer mais e mais essas coisas boas. Então, pode ser a questão que o jejum talvez não está um tempo legal para você. Talvez você tenha fome numa velocidade mais rápida. Né? Eu, por exemplo, eu tenho problemas com jejum se eu fosse fazer para emagrecimento ou outras coisas. Eu faço jejum, nossa, muito raro. Mas quando eu faço, é com um propósito mental. Que o jejum tem funções interessantes para mentalidade, para memória, para foco. São com propósitos para intestino. Quando o meu intestino está tão legal, eu faço jejum para ele, que ajuda. Tem muita evidência científica mostrando o efeito de jejum para intestino, para a memória, tá? Então, é, se eu fosse fazer como estratégia para perder peso, eu ia me ferrar, cara. Porque é, eu tenho fome muito frequente também, assim, né? E eu não, não me adaptaria possivelmente ao, ao jejum, não. Então, você tem que observar, talvez é, mudar a janela que, que você faz, talvez sair do jejum, testar outras janelas alimentares, tá? Precisa testar aí, observar, porque talvez possa ser uma incompatibilidade sua de apetite, Outra coisa que pode ser mais ligada ao apetite é a qualidade das suas refeições. Talvez não está gerando tanta, tanta saciedade. Talvez você está comendo pouco em alguma ou algumas refeições Ele tem fome mesmo. Tá? Então precisa analisar isso. Minha corrida é quase de madrugada. Por isso não existe nem pré nem pós treino. Quase de madrugada. É quando você acorda muito cedo, né? acredito. Bom, é... se, tratando, se tratando de corrida, é um pouco menos pior, Laiana porque é um estímulo mais aeróbio, né? É um é um estresse est... é um menor do que se a gente for comparar um treino porreta de musculação, um crossfit, um hit, né? Seria bem diferente a maneira como estressa o corpo, né? É... Não tem como eu te falar, sabe? Precisa precisa avaliar. O que eu que eu te recomendo é que se não for possível você procurar algum profissional para te ajudar com isso aí, observe se está dando resultado, né? Se você uma coisa que você tem que observar é se você está perdendo massa muscular isso é uma coisa que precisa observar muito, tá? Às vezes não consegue ver isso sozinho, não precisa de uma avaliação física para ver, mas às vezes você consegue, principalmente em músculos grandes, tá? Em mulher, você vai conseguir ver em glúteo, glúteo reduzindo. É, glúteo mesmo, não a gordura do glúteo, tá? Mas glúteo mesmo reduzindo, coxas reduzindo. Esses músculos normalmente respondem mais rápido à redução de massa muscular. Então se tiver acontecendo isso é um sinal vermelho. Aí é importante remodelar. Se não estiver acontecendo isso, você perceber que você está tendo resultado, tranquilo, cara, possivelmente está funcionando bem para você, tá? Vou tentar seguir as orientações, depois as dúvidas aparecem, ok. Rafa, a minha pergunta anterior e da Laiana. Bom, respondi, né? Confirma para mim se eu respondi aí. É, trote às 6 horas da manhã, precisa comer antes? Ah, nossa, olha só como a nossa cabeça é. Né? A hora que você falou trote, Denise, eu imaginei trote de faculdade. <risos> O trote aí é trote de correr às 6 horas da manhã. Possivelmente não. Se o seu trote é mais tranquilo, observe o seu corpo, né? Mas se você já está se sentindo bem, trotando e sem comer, tranquilo. Talvez você não precise, né? Quando a minha corrida, por exemplo, ela é bem tranquila, eu consigo fazer em jejum. Agora, quando eu vou forçar um pouquinho mais a minha corrida, seja em Km, quantidade maior de Km, ou em velocidade, normalmente é mais Km. Porque eu não posso aumentar muito a minha velocidade, por conta de limitação cardíaca aí eu tento fazer a refeição tá? eu tento fazer um café da manhã antes. agora se não você vai fazer um soltão bem de boa, bem sossegado talvez fazer em jejum não tenha problema não tá? respondeu, legal e aqui o Thiago falou ó, treino de manhã, acordo totalmente sem fome bem comum Thiago isso é... forca um pouco forca um pouco talvez aí o corretor te sacaneou né se você puder escrever de novo aí, eu acho que eu não, não entendi. Deixa eu ler tudo. Treino de manhã, acordo totalmente sem fome, forco um pouco, mas não consigo comer muito. Como um pouco deve ser. esse se forco, como um pouco, mas não consigo comer muito. No meio do percurso, ciclismo e luz. Fome é que não acaba o que fazer. Ah, tá. Entendi. Nesse caso aí, meu querido, é, algumas possibilidades. A primeira... Eu iria no sentido de tentar melhorar essa sua questão de manhã. Talvez mudando a rotina sua da noite e a rotina de manhã. O horário que você dorme, horário que você acorda, é, o que você come antes de dormir, o que você come quando você acorda, junto com os exercícios físicos já está acontecendo. Uma coisa que eu poderia incluir aí também é um alongamento. Nesse momento quando você acorda. Alongamento tende a ajudar o trânsito intestinal a acordar. Tá? Mas... Se você cuida desse, desse momento de dormir e cuidar de um, de um dormir mais cedo, talvez, ou acordar também, é... quando você cuida dessas coisas e faz o alongamento, talvez ajude. Né? E aí você começa a otimizar ali algum suplemento no início, talvez uma palatinose, começar a colocar alguma energia ali mais rápida que você não precisa tanto de comer. Você vai educando o seu corpo. Porque essa questão da fome de manhã, tem um vídeo meu no canal, tá Tiago? Eu explico algumas coisas assim também, mais aprofundadas. Se quiser ir lá no canal e digitar é, o que fazer para ter fome de manhã, acho que é isso o nome do, do vídeo. Mas eu explico lá detalhadamente melhor do que aqui. Mas a ideia é educar o corpo. Você adestra o corpo a entender que naquele período da manhã ele precisa ter fome. Então essas dicas que eu estou falando aqui, elas podem colaborar. Uma outra coisa, quando isso não funciona, não está certo, o que é a minoria dos casos na minha experiência, tá? tende a funcionar essas coisas, mas algumas vezes não pode acontecer, aí você pode cuidar da refeição quando você vai dormir. Aí isso aí precisa ser muito bem dosado, você precisa estar com um porte físico mais legal, se você está com sobrepeso, isso tem que ser feito com muito cuidado, que talvez você pode ganhar peso. Né? É o famoso... tem um nome, não vou lembrar agora. Pessoa que precisa pedalar ou correr no dia seguinte... Ela come muito carboidrato na noite anterior para que o quê? Quando ela acordar, o glicogênio muscular não esteja muito baixo, porque ela comeu muito carboidrato. Mas para isso, ela precisa já ter um metabolismo legal. Um corpo legal. Se tiver com corpo mais com sobrepeso, coisa assim, eu não aconselharia tanto isso. Focaria mais em fazer dar certo é, essa parte da manhã, igual eu te falei com essas dicas aí. Tá bom? Respondeu o Rafa. Adoçantes quebram jejum? Não. Não quebra um jejum adoçantes. Mas lembrar que a adoçantes consumido frequentemente é, pode prejudicar o metabolismo tá? tem estudos mostrando aí que afetam insulina, se afeta a insulina já afeta o metabolismo tá? então já tem um cuidado com isso aí força, a ah, força comer entendi é... bom, é, siga essas dicas aí ô, Thiago, eu acho que pode te ajudar eu se eu fosse você ia lá no canal, vi esse vídeo pegava junto com essas dicas que eu te falei que começa a testar né? começa a perceber, começa a testar um pouco de palatinose aí frutas tendem a dar muito bem aí, começa a testar, colocar, como o seu Endurance, testa começar a colocar tipo um pouco de palatinose, uma aveia com banana e aí uma colher talvez aí de, de óleo de coco para dar um pouco de gordura de TSM também para ajudar nesse período, vai testando, vai observando com essas coisas mais leves, vai fazendo essa rotina de manhã, essa rotina é, de dormir, o alongamento de manhã para dar uma acordada no corpo, um trânsito intestinal talvez já funcionar. Aí você vai o quê? Induzindo o seu corpo a entender que nesse período aí é bem pro... é, você está querendo que ele tenha fome, tá? que ele tenha fome. E aí é bem provável que com o tempo você consiga sim. Se por acaso você tem dificuldade, procura ajuda de algum nutri para te ajudar com isso. Ou testa também, se você tem um porte físico legal, testa essa estratégia que eu te falei aí, de comer mais carboidratos na noite anterior, para que de manhã você não precisa comer quase nada, né? Só manter uma glicemia ali, talvez. Os gels, coisas, co é, até líquidos que você toma durante o ciclismo, pode ajudar também. Mas eles são, assim, é, complementares. Eles não vão resolver isso para você. O que vai resolver é cuidar desse, dessas coisas que eu, que eu tô te falando. Se você cuida dessas coisas e aí depois você sente necessidade de complementar alguma coisa com gel, com alguma coisa que você beba, aí sim, aí vai complementar, tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Senão nós vamos finalizar aqui, né? Já deu, eu atrasei, deu uma hora agora de live, basicamente. Eu adorei as perguntas de vocês, foram ótimas perguntas é, diferentes, uma das outras aí aplicada a cada realidade. Muito obrigado, tá? Acho que ajudou essa live, quem vai assistir depois, quem vai ouvir isso no podcast, vai ficar bem mais completo. Obrigado pela pergunta de vocês. Tem mais alguma? Se não, a gente vai finalizando por aqui. Tá tranquilo? Eu gostaria de o quê? É, sempre lembrar, né? Que eu sei que a nossa memória não é tão boa. Toda quarta-feira, pra quem não sabe, 8 horas da noite é sempre live. E, a, e o tema, quem participa aqui já sabe. O tema é você decide. <risos> eu sempre, normalmente, na segunda-feira, tenho o hábito de abrir uma caixinha de pergunta. Né? Normalmente, no segunda ou domingo, é segunda, na maioria das vezes. Mas olha lá nos stories que eu sempre coloco uma caixinha em que você pode sugerir o tema da live. Tá? Aí você vai lá colocar, e coloca, você pode falar essa semana sobre isso. Né? Por exemplo, a semana passada pediram sobre adoçantes. Adoçantes e açúcares diferentes, o que seria melhor. É, para tireoide já teve su sugestões aqui. Sugestões que vocês dão são sempre as melhores, porque a live é para você. Né? Eu faço aqui para você. É, eu já tenho uma, uma preocupação em fazer vídeos e posts pensando na dificuldade que vocês têm, mas eu sempre gosto de ouvir de vocês a necessidade do que vocês estão sentindo, e aí eu trago para a live. Então a live aqui é um contato meu com vocês, aqui ao vivo, né? Vocês tiram as dúvidas, perguntam o que vocês querem perguntar, sugerem o tema de live que vocês querem sugerir, tá? Então sinta-se à vontade mesmo a sugerir o tema de lives que vocês querem aí, tá bom, Marcelão? Seja bem-vindo. A gente acabou de finalizar. Depois, se esse tema aqui te interessar. Você ou a sua esposa aí. Live maravilhosa. Fico bom. Fico muito feliz, meu amigo. É, depois vocês assistem aí, tá bom? Deixa eu só tirar um print aqui. Legal. Sempre gosto de ouvir o feedback de vocês. Jejum de intermitente, de metabolismo lento. Isso aí para quem é interessar vai ser sempre muito bom, tá? Live maravilhosa, muito esclarecedor, perfeito. Muito obrigado. Gente, então vou ficando por aqui, já que não surgiram mais dúvidas, né? É, vejo vocês aí nas próximas próximos posts, vídeos. Lembrando, toda quarta... Tem nossa live aqui 8 horas da noite e você pode sugerir temas na caixinha de perguntas na segunda-feira. Sugere lá, tá? Vou adorar colocar uma listinha de temas que vocês querem de lives para fazer aqui especialmente para vocês. Combinado? Gente, um ótimo finalzinho de noite para vocês. Obrigado pela participação, por deixar essa live tão rica. Eu vejo vocês por aí. Tchau!